0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement.
1: Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Was willst du eigentlich in deinem Leben? wo soll die nächste Reise hingehen? Möchtest du vielleicht in die Berge oder vielleicht doch einfach einen schicken Citytrip machen? Es gibt so viele Optionen im Leben und vielleicht um einfach die richtige Option für einen selbst zu finden. Da gibt es ähm, Hilfe, die wir hier äh, bei euch hier im Podcast äh, lassen. Und zwar Edda Döbke ist hier bei mir im Podcast. Sie ist Coach für ein selbstbestimmtes Leben und freut sich, beziehungsweise ich freue mich, dass wir hier zusammen äh, ein kurzes Gespräch haben, um sie ein bisschen ja, vorzustellen, damit ihr sie ein bisschen besser kennenlernt. Schön, dass du hier bist, Edda.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Okay, du bist äh, Coach und es geht um den eigenen Willen bei dir in der Arbeit. Lass uns darüber ein bisschen sprechen.
0: Ganz genau. Ja, ich ähm, bin aktuell Personalratsvorsitzender in der Bank und in der Z- Funktion habe ich ganz viele Beratungsgespräche mit Menschen, die sich in kritischen Situationen befinden und die oft keinen Ausweg sehen oder aber nur glauben, dass sie die Wahl zwischen X und Y haben. Will ich zu dem Chef, will ich zu dem Chef, was rätst du mir? Und da denke ich dann immer, Gott, das ist so schade, mhm. weil sie sich von vornherein so limitieren und denken, ich kann gar nichts anderes mir aussuchen, also statt mal von einer anderen, ganz anderen Seite zu denken.
1: Okay, also ich höre da raus, du siehst da auf jeden Fall oder du wünschst dir ganz oft bei Menschen einen Perspektivwechsel. Absolut. Okay, und ähm, wie genau sieht deine Arbeit jetzt aus? Also zu dir kommen jetzt Menschen, die sagen, ich bräuchte auf jeden Fall ein bisschen Support, um einfach ja, ein selbstbestimmteres Leben zu führen?
0: Nee, das sagt keiner. Okay. <lacht> also die, die zu mir kommen, sagen eher, ähm, ich bin mit dem, was ich habe, nicht zufrieden, ich weiß aber nicht genau, was es ist. Mhm. Dann wird erstmal mal geguckt... Ähm, auf welches Gebiet bezieht sich das? Also das kann ja alles sein. Das kann der Job sein, was es oft ist. Das kann die Partnerschaft sein. Das kann das Leben an sich sein. Das kann das Verhältnis zu den Kindern sein. Das ähm, ist im Prinzip, jede Lebenssituation ist denkbar.
1: Okay, sehr schwierig äh, stelle ich mir die Situation vor, eine bessere Beziehung zu den Kindern zu haben, weil das ist ja immer so ein wechselseitiges Ding, Beziehung im Allgemeinen. Hm. Wie würdest du in so einer Situation vorgehen? Gibt es da vielleicht ein Beispiel, das du hier irgendwie nennen kannst?
0: Naja, also wir alle sind ja geprägt durch unser Elternhaus und haben so eine Vorstellung, wie man, in Anführungsstrichen wie man sich verhält. Mhm. Und das, was wir mal gelernt haben, das geben wir ja ganz oft weiter oder aber das Gegenteil nach dem Motto: Ich mache genauso nicht wie meine Eltern, mhm. aber dann bin ich ja auch schon im Entweder-Oder.
1: Ja, ja, ja.
0: So und wenn ich jetzt eine Situation habe mit meinen Kindern, dann ähm, äh, und und ich sage: Bitte räum den Geschirrspüler aus. Dann und die das nicht machen, dann habe ich natürlich mehrere Möglichkeiten. Dann habe ich die Möglichkeit, mich darüber aufzuregen. Mhm. Oder ich habe die Möglichkeit, mich nicht darüber aufzuregen. Die Frage ist ja, wie komme ich dahin und was will ich eigentlich? Will ich mein Kind disziplinieren oder will ich einfach nur, dass der Geschirrspieler aufgeräumt wird? Wenn ich mein Kind disziplinieren will, habe ich ein anderes Thema, Da muss ich woanders hingehen. Mhm. Wenn es darum geht, wie gehe ich mit meinen eigenen Gefühlen um, dann ist eher die Frage, ja, was ist mir jetzt gerade wichtig? Die aufgeräumte Küche, das... Ähm, dass ich die Arbeit nicht habe und, und, und. Und so kann ich mich überfragen und das ist mein äh, mein Instrument in der Hauptsache. Natürlich gibt es auch andere Tools, kann ich gleich noch zukommen, aber überfragen, dahin zu kommen, rauszukitzeln, was sind die Qualitäten, die ich mir in meinem Leben wünsche. Okay,
1: wow, das ist auf jeden Fall wirklich ein sehr beeindruckendes mhm. Ding. Vor allem auch den Punkt, den du gerade angesprochen hast, dass Menschen sich ja immer sehr limitieren auf entweder oder. Ich hatte jetzt wirklich bis gerade eben gedacht, so entweder oder ist ja eigentlich schon mal ganz gut, weil es mir auf jeden Fall schon mal irgendwie aufzeigt, dass ich Optionen habe. Mhm. Also zumindest mehr als eine. Aber, aber schön ist ja, dass du hier quasi mir gerade hier zeigst und uns, ähm, dass es auf jeden Fall mehr als nur zwei gibt.
0: Ja, es gibt so diesen Spruch, wenn man nur eine Möglichkeit hat, ist es Zwang. Wenn man zwei hat, ist Qual der Wahl. Also das mhm. ist eher eine Qual. Und erst ab der dritten Variante, die man hat, ist es eine echte Wahl. Und ähm, ich mache das mal in ganz einfachen Tagesbeispielen, also wo wir jeder in unserem Tagesablauf mal hingucken können. Das fängt damit an, was ziehe ich morgens an? Nehme ich das, was gerade noch da liegt, was ich noch nicht weggeräumt habe, weil es aus der Wäsche kommt? Oder aber habe ich eine bestimmte Situation, auf die ich mich vorbereite und, und, und. Mhm. Und dann fange ich an. Worin fühle ich mich heute wohl? Hätte ich gern einen Rock, also ich bin eine Frau, ne? Mhm. Hätte ich heute gern einen Rock oder ein Kleid? Hm, nee, nee, ist mir vielleicht zu so kalt draußen, möchte ich nicht. Und so kann ich die einzelnen Dinge durchgehen. Welche Farbe darf es sein? Genau das gleiche beim Einkaufen. Ja. Also, wenn du losgehst und sagst, du willst eine Jeans haben, dann ähm, hast du ja vielleicht auch eine Vorstellung davon, soll es eine mit Reißverschluss sein, soll es eine mit Knöpfen sein und, und, und. Mhm. Und sich darüber im Vorfeld Gedanken zu machen und nicht zu sagen, okay, da ist eine Jeans, die hat meine Größe, die probiere ich jetzt mal an, passt nämlich.
1: Du wärst wirklich geschockt, wenn du wissen würdest, dass es bei mir tatsächlich so aussieht. Ich bin keine gute Person zum Shoppen, ich sag's dir. Aber ich habe mich gerade wirklich sehr beschrieben gefühlt. Okay, das ist ja auf jeden Fall sehr interessant, was du machst, weil ich meine, du hast ja wirklich jedes Mal die wirklich spannendsten Thematiken in den unterschiedlichsten Kontexten mit Menschen, die wirklich unvergleichbare Geschichten mitbringen. Also stelle ich mir auf jeden Fall sehr inspirierend vor als Job.
0: Absolut. Also ich habe jetzt gerade eine Kundin ähm, vor ein paar Tagen da gehabt, die ähm, sagt, okay, das, was ich in der Firma mache, das möchte ich nicht mehr machen. Ich möchte auf jeden Fall einen Nebenjob machen und den dann vielleicht ausbauen, aber ich weiß gar nicht was. Ja. Und dann fangen wir an mit den Basics, ne? mit Menschen im stillen Kämmerlein, in Vollzeit, in Teilzeit. Und so nähert man sich dann über einen ganzen bunten Strauß an Qualitäten, dem, wie es aussehen sollte, wenn ich wünsch dir was spielen darf. Ja. Und dann wird geguckt, wo kann ich genau dies finden? Oder vielleicht mit minimalen Abstrichen, aber so, dass es eben dem, was ich mir wünsche, am nächsten kommt. Das ist wirklich sehr spannend. Ich frage mich halt auch so ein bisschen so, ähm,
1: wie man an diesen Punkt kommt, wo man dann wirklich weiß, ich möchte was ändern. Ich glaube, wir haben ja immer alle in unserem Leben so diese Situation, wo man immer so eine ganz leichte Unzufriedenheit mit Dingen hat. Man denkt sich immer so, ja, auf Arbeit, ich habe eigentlich einen guten Job, aber, mhm. keine Ahnung, der Chef nervt, aber die Bezahlung könnte besser sein, aber ich könnte mehr Urlaubstage haben oder ich habe eine Beziehung und die ist auch ganz gut, aber. Ne? Das Ding ist immer so, ich frage mich so ein bisschen, wie weiß man, dass dieses aber nicht nur ein aber ist, sondern wirklich ein Impuls, dem man nachgehen sollte. Was ich meine?
0: Ja, ich glaube, das hat auch was mit Leidensdruck zu tun. Mm. Also wie sehr beschränkt es mich in meinem täglichen, wenn ich morgens mit Bauchschmerzen zum, zur Arbeit fahre, dann habe ich da ein Thema, an dem ich oh, arbeiten sollte. Auf jeden also Fall, ja. Das wäre dann schon eine Nummer, wo, wo man dran wo man hingucken sollte. Wenn es jetzt nur die Bezahlung ist oder nur also nur heißt, unter Anführungszeichen genau in heutigen Zeiten wird das ja mal wichtiger. Dann ähm, ist ja halt die Frage, wo man sich die Hilfe holt. Ne? Mhm. Also da würde ich zum Beispiel auch, wenn es jetzt fast geschäftschädigend ist, würde ich immer als erster Linie im Betrieb gucken, weil die haben die besten, die besten Angriffspunkte bei den Chefs in der Personalabteilung oder so. Da spricht jetzt Personalräte. Ne? Okay. <lacht> ähm, da äh, können die am besten unterstützen. Natürlich, ich habe über 30 Jahre Personalratserfahrung, ich habe strategische Erfahrungen aus Aufsichtsratstätigkeiten von 15 Jahren, also auch da könnte ich unterstützen und würde dann wahrscheinlich auch sagen, versuch doch erstmal da oder wie wichtig ist dir das Geld? Ja. Oder andersrum, äh, wenn man glaubt, man ist... Ähm, Unterbezahlt äh, im Vergleich, weil oft ist es ja der Vergleich zu anderen. Ja, ja, ja. Im Vergleich zu anderen, die möglicherweise nur mit Wasser kochen, ähm, dann ist ja die Frage, warum ist mir Geld so wichtig? Mhm. Oder aber, wenn ich dann der Meinung bin, ich bin unterbezahlt, aber mir ist mehr Geld gar nicht so wichtig, sondern ich möchte lieber weniger arbeiten, dann ist ja die Frage immer zu gucken, was, wie, wie kann es gehen? Ja. Und im Zweifel ist das dann auch vielleicht auch ein Jobwechsel.
1: Ja. Dann lass uns vielleicht noch ein anderes Thema abdecken. Und zwar, wir haben jetzt quasi schon über die Beziehung mit Kindern gesprochen. Wir haben über die Veränderung gesprochen in einer, ich sag jetzt mal, beruflichen Perspektive. Lass uns vielleicht mal noch über das dritte, was du vorhin kurz angeteasert hattest, sprechen, und zwar Beziehungen. Da gibt es ja auch Ehebeziehungen, wo man sagt, hm, vielleicht sollte man das ändern, vielleicht sollte man den Partner, die Partnerin ändern. Ähm <lacht> gibt es da irgendwie ein Beispiel, was du irgendwie hier nennen könntest? Also ich
0: würde das gar nicht so sehr auf Liebesbeziehungen ähm, beschränken okay. wollen, sondern allgemein auf soziale Beziehungen. Ja, auch
1: Freundschaften, das kann ja auch Ganz manchmal genau. so ein bisschen energieraubend sein. Ne?
0: Also das kennt doch jeder von uns. Ne? Also ja. ich rufe eine Freundin an und die erzählt mir eine Stunde lang, wie furchtbar alles ist.
1: Im Monolog. Ja. <lacht> okay, ich verstehe. Okay. Also
0: ich habe da eine, eine Bekannte, die ist gerade umgezogen und die hat mir wirklich erzählt, dann kamen die Handwerker mal rein und dann hat die Heizung geklopft und die haben das nicht hingekriegt. Dann haben sie die Wand aufgeklopft, dann haben sie die Wand wieder zugemacht, aber so angezogen, dass da eine Delle drin ist und dann war dies nicht und dann war das nicht und sagt im nächsten Zug, aber ich weiß ja von Ihnen positives Denken, Frau Depp, Da habe ich gedacht, nee, das hast du jetzt gar nicht gemacht. <lacht> also und das, das ist, ist jemand, der hat nur nach dem Budget eine Wohnung gesucht. Mhm. Also da ist nicht wirklich gewesen, wie soll die Wohnung aussehen? Wie groß soll sie sein? Wie viel Zimmer soll sie haben? Soll das Badezimmer ein Fenster haben? Soll ähm, die, der Balkon die Terrasse nach Süden sein? Also alles sowas. Und dann habe ich mir das angehört und hinterher, das ist so ein bisschen wie bei Harry Potter mit den Dementoren, das macht so ein
1: die so die Energie aussaugen, oh, so, ne? Ja. ja.
0: Und ähm, ich finde, es lohnt sich immer jede Beziehung, die man hat im Leben, jeden Menschen, den man begegnet. Man muss nicht mit allen befreundet sein mhm. und man muss nicht mit allen intensiv befreundet sein. Das heißt, ich sollte mir immer überlegen, was in meinem Leben gibt mir Kraft, gibt mir Energie und was raubt sie mir. Das ist immer der erste Schritt zu gucken. Und dann sollte ich hingucken, will ich das zulassen, dass diese Menschen mir diese Energie nehmen.
1: Hm. Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ich glaube, gerade so in Zeiten wie diesen, wo man wirklich, also es sind so viele negative Einflüsse, die gerade so in der Welt passieren, wo man, glaube ich, wirklich gucken muss, dass man so mehr bei sich bleibt und äh, wirklich auch mit seiner Energie haushaltet. Ich glaube, wirklich gerade in Zeiten wie diesen sollte man das wirklich machen.
0: Genau, also Abgrenzung ist ein großes Thema. Mhm. Also es, es nützt ja nichts, wenn ich mir das Leid der anderen auf die Schultern lade.
1: Das hat niemandem geholfen, weder denen noch mir im Endeffekt. Also
0: mein Petitum ist jetzt auch nicht, um Gottes Willen. Ich fordere nicht, jeder soll seine Freundschaften durchforsten und die Hälfte erstmal aussortieren, weil die einen nicht gut tun. Geht nicht mehr ins Telefon (lacht) und schreibt nicht mehr zurück. Ghostet alle. Also um Gottes Willen, das sage ich nicht. Aber da erstmal kritisch hinzugucken und sich dessen bewusst zu werden und dann vielleicht vorübergehend den Kontakt etwas zu reduzieren. Das sind ja bei den Menschen, und genauso wie bei uns selber, sind das ja oft so Phasen, ne? mhm. wo man ein bisschen durchhängt oder wo es einem richtig gut geht. Wenn es einem richtig gut geht und ich kann Energie auch gut abgeben, ja. dann halte ich das auch für wichtig, das denen zugutekommen zu lassen, die vielleicht gerade nicht so gut drauf sind. Ja. Wenn ich aber merke, dass es bei mir dazu führt, dass ich so, also schon, übertrieben gesagt, in eine Depression abrutsche, wenn ich mit denen fertig telefoniert habe, <lacht> dann denn sollte ich mir das echt
1: überlegen. Auf jeden Fall, das ist ein guter Punkt. Aber apropos überlegen, wie ist das denn, wenn Leute sagen, Mensch, ich überlege, mit Edda Döpke zusammenzuarbeiten an mir und mhm. meinem Leben. Mit welchen Mitteln, Tools etc. PP arbeitest du?
0: Ja, also ich ähm, habe erstmal ja seit über 30 Jahren die Beratungserfahrung im, mhm. im Personalrat. Ich habe. In der ganzen Zeit, also seit meiner Schulzeit, habe ich irgendwelche Fortbildungen gemacht. Also Mediationsausbildung, Coaching-Ausbildung, Gesundheitscoach, systemische Kompetenzen. Also da ist ein Bündel an an, an, an Tools, an äh, Sachen, die man benutzen kann, die ich dann, wenn ich mit jemandem arbeite, sehr persönlich ähm, oder individuell einsetze. Also ich kann jetzt nicht sagen, wenn du zu mir kommst und das Thema hast, dann nehme ich immer das Das, und damit arbeite ich. Ich Das die Schablone.
1: Ist auf jeden Fall schön zu hören, dass du auch wirklich unglaublich ja, unglaublich breit aufgestellt bist. Mhm. Also du bringst wirklich sehr viel mit und du gehst dann auch wirklich so auf das Individuum ein und arbeitest dann auch wirklich holistisch so, ne? Absolut. Okay, das ist ganz schön. Ich merke auch so, während ich hier dir gegenüber sitze, ich meine, und das seht ihr zu Hause nicht, dass bei Ella wirklich die Augen leuchten, wenn sie über ihre Arbeit spricht. Und man merkt auf jeden Fall, sie brennt dafür. Ich meine, was ist denn das, was dir so diese Bedeutung oder diese Passion davon bringt? Also ich meine... Warum brennst du so dafür?
0: Naja, also jeder, der so einen Job macht, hat seine eigene Geschichte. Mhm. Also ähm, ich habe erst vor ein paar Jahren, und das ist noch gar nicht so lange her für mich, die Entscheidung getroffen, dass ich das, was ich tue, so nicht mehr tun will. Mhm. Weil, kann man sagen, naja, Alter, das hättest du auch schon früher merken können bei der Art, wie du gebildet bist. Mhm. Also man setzt sich ja in jeder Fortbildung mit sich selber auseinander. Aber ähm, ich war halt auch in diesem Hamsterrad drin. Mhm. Ne? Ich ähm, war vernünftig. Ja. Und als vernünftiger Mensch machst du eine Ausbildung, idealerweise was Kaufmännisches. Ja. Vor allen Dingen, wenn deine Eltern auch Bankkaufmenschen sind.
1: Die, ich mein, dann, dann ist es ja schon so ein bisschen, als ob der Weg in diese Richtung schon geebnet ist und es auch irgendwie erwartet wird, oder?
0: Ja, und genau nach der Schule hatte ich ja auch das Thema, ne? Mhm. Ähm, willst du studieren, habe ich gedacht, nee, du, du lernst immer auf den letzten Drücker, das kriegst du nicht hin mit den ganzen Klausuren und dann kam nämlich das und ich hätte nicht gewusst, was. Ja. Ich hätte punktuell sagen können, was ich auf keinen Fall will, sowas wie Vivi oder BWL, das haben alle damals studiert, die nicht wussten, was sie machen sollten. Was ist denn Vivi? Wirtschaftswissenschaften. Ach so, okay. <lacht> okay. Und das war wirklich auch so ein Weg von. Und ja. das war noch nicht das, wo will ich eigentlich hin. Und dann bin ich in der Bank. Habe ich in der Bank angefangen, die Ausbildung. Seitdem bin ich da. Das sind über 36 Jahre. Ja. Wir werden gut bezahlt. Ich habe eine schöne Altersversorgung. Und ich habe nicht gewechselt.
1: Und du bist die Person geworden, die du heute bist, was ja auf jeden Fall eine positive Sache ist, das kann ich zumindest jetzt in dem, also von meinem ersten Eindruck, hm. den ich jetzt hier gerade von dir gebildet habe, auf jeden Fall so sagen.
0: Weil ich mir intern dann Möglichkeiten gesucht ja. habe, ne? Eben ich bin relativ kurz nach der Ausbildung bin ich in Vertretung in den Personalrat gegangen und da habe ich Qualitäten gefunden, die mir sehr wichtig sind. Ja. Und wo ich glaube, dass ich auch einen großen Nutzen stiften kann. Deswegen bin ich irgendwann ja auch aus dem Fachbereich ganz rausgegangen.
1: Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gerade wirklich total beeindruckt. Vielleicht geht es euch zu Hause gerade auch so. Wie ist es denn, wenn Leute sagen, Mensch, ich möchte jetzt wirklich mit der Edda in Kontakt treten. Wo findet man dich?
0: Also man findet mich auf äh, Instagram Mhm. äh, unter... Edda official mhm. und auf Facebook mit äh, ganz normal meinem Klarnamen Edda Döpke. Die Homepage ist noch im Aufbau, kommt aber auch noch. Aber Domain gibt es schon? Ja, die heißt dann auch einfach in eins durch Edda Döpke natürlich mit OE. Ja, also Punkt DE. DE oder COM geht beides.
1: So einfach geht's. Vielen, vielen Dank, dass du bei mir hier im Podcast gewesen bist. Es hat mich unglaublich gefreut, dich kennenzulernen. Dankeschön. Der Experten-Podcast.
0: Von Experten erdacht. Für dich gemacht.